1: أنزلنا هذا القرآن على جبل
0: لرأيته خوشی لو خوشی بہاری اللہ امثال القرآن پروگرام کے سلسلے میں آج ہم ہدایت کے لیے سینہ کھلنے اور سینہ تنگ پڑھنے کی مثال کے بارے میں پڑھیں گے جو سورت علا نام کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں بیان ہوئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے فمن پھر جسے اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کا سینا بہت تنگ گھٹا ہوا کر دیتا ہے گویا کہ وہ آسمان میں چڑھ رہا ہو اسی طرح اللہ ان لوگوں پر نجاست ڈال دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ مثال سورت الانام میں آئی ہے اس سے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہدایت پانے والوں اور گمراہی میں پڑنے والوں کے لیے روشنی اور اندھیری کی مثال بیان کی ہے اب امن کا نم تنف آئی نہ لہو نوری فنس کم ام مسلح فلمات کیا بھلا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور ہم نے اس کے لیے ایک نور بنا دیا جس کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے کیا اس کی طرح ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں ہے اور ان سے نکلنے والا نہیں ہے اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالی نے کفار کے ایمان نہ لانے کی ایک وجہ بیان کی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ نہ دیا جائے جو اللہ کے رسولوں کو دیا گیا ہے تب ہم ایمان لائیں گے اگر ہمارے اوپر بھی براہ راست بہی آئے کتاب آئے تو اس کے رد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ حجا ال رسالت اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کہاں رکھے یعنی یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کس کو رسول بنائے اور کس کو نہ بنائے اس کے بعد یہ مثال بیان کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دینا اس کا سینہ کھول دیتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں رسالت کی طرح ہدایت دینے کا اختیار بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ اپنے عدل کے مطابق اپنی حکمت کے مطابق جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کی سرکشی کی وجہ سے نہیں دیتا اور اس کا سینہ حق قبول کرنے کے لیے گٹ جاتا ہے تنگ پڑ جاتا ہے تو فرمایا فم یور دل لاہو یاش راہ سدر اسلام جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اسے ہدایت سے نوازے اسے ہدایت عطا کرے تو یہاں پر لفظ یور دل استعمال ہوا ہے یورد اراد یور سے ارادہ کرنا جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسم ارادہ کونیہ یا اور ارادہ دینی یا شرائیہ ارادہ کونیا قدریہ مشیت کے معنوں میں بھی آتا ہے یعنی جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے جو اللہ نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا اور ارادہ کونیہ میں ضروری نہیں کہ جس چیز کا اللہ تعالی نے ارادہ کیا ہے اللہ تعالی کو وہ پسند بھی ہو جیسا کہ کفر ہے شرک ہے وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی پسند نہیں کرتا کہ وہ واقع ہو پھر اسی طرح دوسرا ہے ارادہ دینی یا شرائیہ یہ صرف اس چیز میں ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے اور اس کا تعلق ہر اس چیز کے ساتھ ہے جس کا اللہ نے اپنے بندوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اور یہاں اس آیت میں کون سا ارادہ مراد ہے ارادہ کونیا مراد ہے پہلی قسم کا ارادہ یعنی جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہدایت کا معنی لطف و کرم کے ساتھ کسی کی رہنمائی کرنا اور ہدایت بھی دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت توفیق ہوتی ہے اور ایک ہدایت ارشاد ہوتی ہے ہدایت توفیق کیا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ازن ہو جائے کسی بندے سے کسی نیک کام کے کرنے کا یعنی اللہ کی توفیق مل جانا کہ کوئی ایمان لے آئے کوئی عمل سالے کرے کوئی خیر کے کام کرے تو یہ ہدایت توفیق ہوتی ہے تو یہاں مراد ہدایت توفیق ہی ہے کیونکہ ہدایت ارشاد جو ہوتی ہے وہ اللہ کی طرف سے بھی ہوتی ہے جیسے وہی کے ذریعے جو احکامات ہمیں بھیجے اور پھر علماء اور انبیاء اور یہ سب بھی آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں یعنی جو تعلیم والی ارشاد والی ہدایت ہے وہ تو سب کے لیے اللہ نے قرآن سب کے لیے اتارا ہے حد الناس سارے انسانوں کے لیے لیکن کیا سارے انسان اس سے ہدایت پاتے ہیں نہیں صرف وہی پاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے ہدایت پانے کی تو فم یوری یہ دیا جس کے ساتھ اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت دے یعنی سیدھے رستے پر چلنے کی توفیق عطا کر دے تو اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے اس پر کیا فضل فرماتا ہے کیا انعام فرماتا ہے یشر صدر اسلام اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اس کا شرح صدر ہو جاتا ہے شرح کا مطلب ہوتا ہے شرح تو لحم گوشت کے ٹکڑے لمبے لمبے پتلے پتلے کاٹ کے اس کو پھیلا دینا یعنی وہ ایک بوٹی کی شکل میں تھا آپ نے اس کو سلائس کر کے کافی جگہ پر سپریڈ کر دیا وہ جو اتنی سی جگہ لے رہا تھا اب وہ پھیل گیا اسی طرح تشریح کا لفظ جو ہے تشریح الفدان ڈائسیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے کھولنے کے لیے اور شرح صدر سے مراد مانوی طور پر اس کو کھولنا ہے کھلا کرنا وسیع کرنا فیزیکلی نہیں یعنی یہاں کوئی ہارٹ سرجری مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ سبحانہ تعالی کا انسان کے سینے میں نور ڈال دینا سکون اور اطمینان ڈال دینا جس کی وجہ سے وہ بہت وسیع ہو جاتا ہے کھلا ہو جاتا ہے اس کے اندر ایکسیپٹنس بڑھ جاتی ہے اسی کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی خال رب شراہلی صدری اے میرے رب میرا سینہ کھول دے یعنی وسیع ہو جائے کہ میں تیرے ہر حکم کو قبول کر لوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صدر کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا پھر اسی طرح سورت زمر میں آتا ہے من شرح اللہ اسلام کیا بھلا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا یعنی اس کے اندر ایکسپٹینس کا لیول بڑھ گیا اس کے لیے حق کو قبول کرنا بہت آسان ہو گیا اس نے حق کو ویلکم کیا کسی بھی چیز کو حق کی قبولیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں بننے دیا کوئی چیز آڑے نہیں آئی جو حق آیا اندر آتا چلا گیا اور اتنی جگہ تھی کہ اس نے اس کو قبول کر لیا اور مزید اس کے اندر وسط پیدا ہو گئی اور یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کسی کے لیے ورنہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن نہیں پاتے تھے وہ کہتے تھے لا تسم الحادل قرآن وہ سننا بھی نہیں چاہتے تھے ولغؤ شور مچاؤ اس میں کوئی سننے نہ پائے کسی کے کان تک نہ پہنچ یعنی اتنی ریزسٹینس تھی لیکن جن لوگوں کے سینے کھل گئے ان کو ہدایت مل گئی ان کی اللہ کی کتاب سے وہی سے محبت بڑھ گئی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے کہ جبریل علیہ السلام جلد سے جلد آیا کرے ان سے ملاقات زیادہ ہو زیادہ سے زیادہ کچھ سیکھ سکے اور صدر سینے کے لیے استعمال ہوتا ہے جس میں دل ہوتا ہے اس کی جمع صدور ہوتی ہے وہ حصہ لاما ف تو شرح صدر سے مراد پھر کیا ہوا سینے کا وسیع ہو جانا ہدایت کے لیے کھل جانا اور لل اسلام اسلام کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے تابع کر دینا اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا اور یہاں اسلام سے مراد توحید اور ایمان ہے ابن جرائش کہتے ہیں کہ جب وہ یہ آیت پڑھتے تھے فم دہ دیا یشرا صدر الی اسلام تو کہتے کہ اس سے مراد ہے لا الہ الا اللہ یعنی لا الہ الا کے کلمے کے لیے انسان کے سینے میں بہت وسط پیدا ہو جاتی ہے یعنی وہ لا الہ اللہ کو بہت خوشی کے ساتھ قبول کر لیتا ہے انسان کے لیے اسلام کو قبول کرنا آسان ہو جاتا ہے اور اسی طرح توحید کی بات اس کے دل کو خوش کر دیتی ہے ابن عباس عصاط کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ اس کے دل کو توحید اور ایمان کے لیے کشادہ کر دیتا ہے یعنی اٹ میک سنس ٹو ہم اور وہ اس کی تلاش میں ہوتا ہے اور جب وہ چیز مل جاتی ہے تو اس کو خوشی سے قبول کر لیتا ہے اسلام پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے اسلام کے ہر حکم کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے وہ قرآن پڑھتا جاتا ہے اور اس کا دل کھلتا چلا جاتا ہے اس کا اطمینان قلب بڑھتا چلا جاتا ہے اس کے سینے میں وسط پیدا ہوتی چلی جاتی ہے یعنی ایسا انسان جو ہے جتنے بھی اسلام کے شاعر ہیں یا احکامات ہیں ان میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا ان کو سمجھنے میں اس کو کوئی مشکل نہیں ہوتی ان کی وہ بہت کوئی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن نہیں چاہتا ہوتا وہ کہتا ہے میرے رب کا حکم ہے میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے۔ آپ دیکھیں بندوں میں سے بھی جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے جس پر آپ کا اعتماد ہوتا ہے اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہوتی وہ بڑے سے بڑا مشکل کام بھی آپ کو کہہ دے تو آپ کے لیے بوجھ نہیں ہوتا آپ اس کو خوشی کے ساتھ کرتے دل کی وسط کے ساتھ کرتے محبت کے ساتھ کرتے تو یہی حال ہوتا ہے اس شخص کا جس کا سینا کھول دے اللہ کہ پھر وہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو قبول کرتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے لیے ایک بڑا خوشگوار ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کے بعد اس کے لیے نماز کا وقت آتا ہے وضو کرنا اس کو مشکل نہیں لگتا خوشی سے وضو کرتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے خوشی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے وہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتا ہے ہر طرح کی گندگی اور نجاس سے اس کو نفرت ہوتی ہے چاہے وہ شرک کی ہو چاہے وہ فزیکل کوئی نجاس ہو نماز اس کو بوجھ نہیں لگتی ہے اس کے برعکس منافق کا حال آپ دیکھیں وہ و علاسلات قام و کسالا حتیٰ کہ اس کو تہجد پڑھنا بھی خوشگوار ایکسپیرینس لگتا ہے جب سارے لوگ سو رہے ہوتے تو اس کو اٹھنے میں لذت آتی وہ رمضان کی آمد کا سنتا تو اس کا دل خوشی سے کھل اٹھتا ہے وہ اس خوف میں نہیں ہوتا کہ ہائے بڑے مشکل ہوں گے اس سال روزے کیونکہ بہت لمبے ہیں نہیں وہ اس بھوک کو بھی انجوائے کرتا ہے جو وہ اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے وہ ضبط نفس اپنے نفس کی خواہشات پہ کنٹرول کرتا ہے کیونکہ اس کے سینے میں ایک وسط ہوتی ہے وہ حج کے سفر کو مشقتوں بھرا ہونے کے باوجود بھی انجوائے کرتا ہے وہ اللہ کے راستے میں زکات دیتا ہے یا صدقات دیتا ہے تو دے کر خوش ہوتا ہے دینے سے اس کے دل میں اور وسط آتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ عمل آسان کر دیتا ہے ف عما من آتا و تقا و سد قبل یعنی اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ سارے کام آسان کر دیتے ہیں. یہی چیز جو دوسروں کو بڑی مشکل لگتی ہیں. کسی کو کچھ دینا آتا ہر طرح کی خیر بانٹنا بتا اللہ کا خوف اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور بھلائی کی بات سچی بات کی فوراً تصدیق کرنا اللہ کا بالکل ٹھیک ہوگا نو no پرابلم کیونکہ دل کھلا ہے نا ہر چیز کو وہ ویلکم کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے رستے آسان کرتے حتیٰ کہ جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان کر دیتے اس کے برعکس و ام ام بخلا و ستغنا وز بلا حسنا <لِلْعُسْرَة> اس دوسرے شخص کے لیے تنگیاں ہو جاتی دل بھی گھٹا بخل کی وجہ سے اور باقی کام بھی اس کو بڑے مشکل لگتے ہیں تو کوئی بھی حکم ہو حجاب کا حکم ہو سود سے بچنے کا ہو کچھ بھی کوئی و قدر کا معاملہ ہو اس کی زندگی میں کوئی مشکل وقت ہو وہ اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہوتا چلا جاتا ہے اس کا شرح صدر ہوتا چلا جاتا ہے وہ ان تمام اعمال پر خوشی اور مسرت اور خندہ پیشانی سے عمل کرتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کو پہنچتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں فرماتے تھے کہ وہ جو علت قرت و عینی میری آنکھوں کی ٹنڈک نماز میں کیونکہ شرح صدر ہے کہ میرے رب کے ہر حکم ہر فیصلے کے اندر خیر ہی خیر ہے بھلائی بھلائی اسی میں میرا فائدہ ہے چاہے مجھے یہ کام مشکل لگتا ہے لیکن میرا فائدہ اس میں ہے تو وہ شخص حق کا اعتراف کرتا ہے نیکی کر کے خوش ہوتا ہے وہ جنت کے حصول کے لیے اپنی انا قربان کر دیتا ہے وہ ہر طرح کی مشکلوں کو پار کرتا چلا جاتا ہے ہر طرح کے امتحان سے خوشی کے ساتھ گزرتا چلا جاتا ہے وہ اللہ تعالی کے اقامات کے آگے جھکتا چلا جاتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں کسی انسان کے آگے جھک رہا ہوں کہ فلاں حق بیان کرے گا تو قبول کروں گا اور فلاں کرے گا تو نہیں کروں گا وہ دیکھتا ہے کہ میں حق بات کو قبول کر رہا ہوں وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے لیے کرتا ہے اور اصل میں تو اللہ تعالیٰ نے ہر نفس کے اندر فجور اور تخبہ تو رکھ ہی دیا ہے اور جو اپنا تسکیا کرتا رہتا ہے وہی فلاح پاتا ہے اور جو اس کو آلودہ کر لیتا ہے وہ نامراد ہو جاتا ہے تو ہر شخص کے سامنے دونوں راستے ہیں وہ فجور کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوشی پائے یا وہ تکوا کے راستے کی طرف جائے اور اس سے خوش ہو اور اس کے اندر ایک اطمینان ہو دنیا میں بھی موت کے وقت بھی یا ائی تو نفس ہو اور پھر مرنے کے بعد قبر میں بھی اور پھر قیامت کے دن بھی اور یہ ایکسپیرینس انسان کو زندگی کے ہر مرحلے میں ہوتے کہ وہ کس کام سے خوش ہوتا ہے کیا چیز اس کی خوشی میں اضافہ کا باعث بنتی ہے اور کس چیز سے وہ تنگ دل ہوتا ہے ہم میں سے ہر ایک کے لیے ایک کرائٹیریا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہمارا سینا حق کے لیے کھلا ہے یا ہمارا سینا باطل کی طرف جاتا ہے یعنی اس کا شرح صدر غلط کاموں سے ہوتا ہے اور برائی کی طرف لپکتا ہے کیونکہ اس کے برعکس وہ میں یور دل رہسد رہ جن اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے یعنی گمراہ کرنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینا تنگ اور گھٹا ہوا کر دیتا ہے ید اللہ عدل یو ادلال سے ہے دوسرے کو گمراہ کرنا تو اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک یہ کہ اس کا سبب انسان کی خود اپنی ہی گمراہی ہو تو جو خود گمراہی والا رستہ اختیار کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و بھی اسی طرف اس کو چلا دیتے ہیں اور نتیجتن اس کو جنت کے رستے سے ہٹا کے جہنم کے رستے پہ لگا دیتے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب کسی رستے کو اختیار کر لیتا ہے تو اس سے مانوس بھی ہونے لگتا ہے اور اس کو اچھا سمجھنے لگتا ہے حت کہ اس کے اوپر ایسا جم جاتے کہ اسے ہٹانا ہی مشکل ہو جاتا ہے اور وہ کام اس کی فطرت کا حصہ بن جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس کے لیے وہی راستہ پھر آسان کر دیتے ہیں اور نیکی کے لیے اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے یا جال سد دیق اور دیکھ کہتے ہیں تنگی کو یہ وسط کی اپوزٹ ہے شرح کی اپوزٹ ہو گئی اور ہر حرج ہر جرج اسے ہے سمیا یس کے وزن پہ آتا ہے حرج کے معنی ہے کئی چیزوں کا جمع ہو جانا اور جب بہت سی چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں نا تو تنگی پیدا ہو جاتی ہے بہت لوگ ایک کمرے میں کٹے ہو جائیں بہت سی چیزیں آپ کی فریج میں کٹھی ہو جائیں یعنی کہیں پر بھی بہت ساری چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو وہاں تنگی آ جاتی ہے گھٹا ہوا ماحول ہو جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے حرج درختوں کا وہ جھنڈ جس میں کوئی چیز داخل نہ ہو سکے ایسا درخت جس کو ایسی جھاڑیوں نے گھیر رکھا ہو کہ اس کے اندر جانا مشکل تنگی راستہ ہی تانگ ہو جوہری کہتے ہیں مکان حرجن و مکان ان اس کا مطلب ہے کہ یہ جگہ درختوں کی کسرت کی وجہ سے اتنی تنگ ہے کہ چرنے چگنے والے جانور وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تبری کہتے ہیں حرج شدید تنگی کو کہتے ہیں یہ وہ چیز ہوتی ہے جس کے شدید تنگ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس کے اندر داخل ہو کے آر پار نہیں ہو سکتی دوسری طرف نہیں جا سکتی اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ہرج کا لفظ ات بولا جاتا ہے جب کوئی انسان بےقرار ہو جائے بے قراری کی حالت تو اللہ اس کے سینے کو بے قرار کر دیتا ہے تنگ ہو جاتا ہے شک کو شبہات دل میں پیدا ہو جاتے ہیں اور اس انسان کو اطمینان قلب نصیب نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا قرآن مجید میں آتا ہے فملا جفی انف سم ہرا جن مما قدئی تا وہ تسلیما پھر اپنے دلوں میں وہ اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں یعنی جو بھی اللہ کا حکم آئے. سورت الحج میں آتا ہے علیہ کم فد حرج اور تم پر دین کی کسی بات میں تنگی نہیں اس نے ڈالی اب دئی بھی تنگ ہے اور ہر بھی تنگ ہے تو یہ دو کیوں لائے گئے ہیں تاکہ معنی میں تاقد پیدا ہو جائے کیونکہ حرج کے لفظ میں سخت تنگی کا معنی پایا جاتا ہے وہ صرف دیق میں نہیں پایا جاتا یعنی دئیک بھی تنگ ہے لیکن حرج اور گھٹا ہوا بھیچا ہوا تو مطلب یہ ہے کہ کفر کی وجہ سے حق کے انکار کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹا رہتا ہے اور یہ ہوتا ہے جب انسان کسی کی صحیح بات کو نصیحت کو حق بات کو جھٹلا دیتا ہے تو اس کے بعد چین میں نہیں رہتا وہ چاہے جد میں آ کے انا کا شکار ہو کے کہہ دے میں نہیں مانتا تمہاری بات عموماً یہ ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کو نصیحت کرتا تو کوئی آسان نہیں ہوتا اس کی نصیحت قبول کرنا فوری ریاشن انسان کا کیا ہوتا ہے ڈیفینسو موڈ میں آ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ آہستہ آہستہ جب تنہائی میں ہوتا ہے اکیلے میں ہوتا ہے تو اس کے دل کے اندر وہ چیز ابھر ابھر کے آتی ہے کہ تم نے یہ تو انکار کر دیا لوگوں کو تو تم نے خوش کر دیا لیکن تم اللہ کو کیا جواب دو دے تو بہرحال ایسا انسان جو حق کو جھٹلا دیتا ہے سچی بات کو جھٹلا دیتا ہے حقیقت کو مانتا نہیں ہے وہ کبھی خوش نہیں رہ سکتا اس کے اندر بےچینی رہتی ہے چاہے وہ اللہ کا حق مار رہا ہو یا بندے کا حق مار رہا ہو ایسے شخص کو کبھی سکون نفس حاصل نہیں ہوتا سینے کو تنگ کر دیتا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ایسا زنگ لگا ہوتا ہے کہ ایمان کا نور اندر داخل ہی نہیں ہوتا ایسا تنگ سینہ ہے کہ خیر کی بات جانے کے لیے اندر کوئی سوراخی نہیں ہوتا عمر بن خطاب نے مدلج خاندان کی ایک بادیا نشین عرابی سے ہر کا مطلب پوچھا تو اس نے کہا درختوں کے درمیان ایک ایسا درخت جس تک پالتو یا جنگلی جانور یا کوئی اور چیز نہیں پہنچ سکتی یہ سن کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسی طرح منافق کے دل تک بھی خیر و بھلائی کی کوئی بات نہیں پہنچ سکتی سنی انسنی کر دیتا ہے شر غالب آ جاتا ہے اسی میں مشغول ہوتا ہے اللہ تعالی پھر ایسے بندے کو اپنے راستے سے روک دیتا ہے اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے اس سے خیر دور ہو جاتی کیونکہ حدیث میں آتا ہے میور دلّی خیرن یو فق حدین جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا یعنی yani دین سیکھنے کے لیے دین کو جاننے کے لیے اس کے اندر ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے لیکن ادر اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے کتنا تنگ اب مثال سے سمجھایا یہاں ہے وہ مثال کہ ان نما یس گویا کہ وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو آسمان کا کیا مطلب ہے جو بھی بلند جگہ ہے نا وہ سب آسمان میں آ جاتا چاہے وہ بادل ہیں اور ہوائیں ہیں یا گلیکسیز ہیں سٹارز ہیں اور اوپر جو آسمان ہے سبا سما یہ سب سمو سے سموہ بلندی کو کہتے ہیں تو سائے کا مطلب ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چڑھنا اور سعود اترنے کے الٹ ہوتا ہے اور یہ دشوار گزار گھاٹی یا مشکل سے سر ہونے والی گھاٹی ہے اور جب کوئی کام مشکل ہو جاتا ہے تو کہا جاتا عربی میں تصادن الامر یہ معاملہ مجھ پہ بڑا مشکل ہو گیا ہے اسی طرح سانس میں تنگی اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح جب لمبی سانس کھینچی جاتی ہے تو اس کے لیے سعادہ سواد کے ساتھ لفظ استعمال ہوتا ہے جس کو تکلیف کے ساتھ سانس آ رہی ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے مشقت کے لیے بھی آتا ہے تو سعود ہوتا ہے اونچی جگہ پہ چلے جانا اب کا ان یا سعد استماع کسی بھی اونچی جگہ پہ چڑھنا چاہے پہاڑی پہ چڑھنا چاہے سیڑھی چڑھنا ہو چاہے کسی اور طریقے سے اوپر جانا ہو فضا کے اندر اوپر 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 تو آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور انسان کا سانس تنگ ہونے لگتا ہے سینا گھٹنے لگتا ہے سانس لینے میں دکت پیش آتی ہے اور سینے کی تنگی میں مبالغے کے لیے یہ مثال بیان کی گئی ہے یعنی اس طرح کے اس شخص کو ایسے آدمی کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے جو ایسا کام کرنے کی کوشش کرتا ہے جس پر اس کو قدرت حاصل نہیں ہوتی جیسا کہ آسمان کی طرف چڑھنا ایسی چیز ہے جو طاقت کے دائرے سے خارج ہے لہذا ایسے شخص کے لیے کوئی نیکی کا کام کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یعنی جس طرح آسمان کی طرف چڑھنا ایک مشکل کام ہے اسی طرح اسلام قبول کرنا اسلام کے احکامات پر عمل کرنا اس کو بڑا ہی مشکل لگتا ہے وہ اپنے اندر اس کی استطاعت نہیں پاتا یعنی ایسے شخص کا حق کو قبول کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کسی کا آسمان کی طرف چڑھنا مشکل ہے اوپر جانا مشکل کام ہے یعنی یہ کسی شخص کی بہت شدید اور بھاری نفرت اور دین سے دوری کی علامت ہے خیر کی مجلس میں جانا اس کے نفس پہ انتہائی گراں ہے کسی کے نصیحت سننا قرآن کا پڑھنا قرآن کا سیکھنا یا سکھانا تو بنیادی طور پر اسلام سے دوری کی طرف اشارہ ہے یعنی جب انسان ایمان کو بول نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے اگلے رستے اور مشکل ہو جاتے ہیں انسان کی نفسیاتی حالت کی طرف یہاں بنیادی طور پر اشارہ ہے یعنی ویسے اس کا سانس ٹھیک آتا ہے فزیکلی وہ بڑا فٹ انسان ہے اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے سانس کی لیکن خیر کی بات کے لیے اسے بڑی مشکل ہے کرتبی کہتے ہیں اللہ نے کافر کے ایمان سے نفرت کرنے اور ایمان کے اس پر بھاری ہونے کو تشبی دی ہے کہ جس پر کوئی ذمہ داری ڈال دی جاتی ہے تو اس کو کرنے کی طاقت نہیں رکھتا جیسے کہ آسمان پر چڑھنا انسان کے بس میں نہیں اور عمومی طور پر خیر کی بات سننا یا خیر کے کام کرنا جس شخص کے لیے مشکل ہو اس کا دل نہ چاہتا اس کا دل نہ لگتا اس کا دل خوش نہ ہوتا اس کے لیے اس کا دل راضی نہ ہوتا جیسے کچھ لوگ نماز نہیں پڑھتے جب انہیں نماز کی طرف بلایا جاتا تو گویا ان کے اوپر پہاڑ گر پڑا حالانکہ گھنٹہ گھنٹہ جم میں ایکسرسائز کریں نماز میں تو کوئی جسمانی مشقت بھی نہیں پر فرمائے اللہ 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 ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے گندگی ان ڈیل دیتا ہے رجس کا لفظی معنی ہوتا ہے گندگی کا ابن زید کہتے ہیں اس سے مراد ہے عذاب ابن عباس کہتے ہیں اس سے مراد شیطان ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے شیطان اس پر قابو پا لیتا ہے جو اس کو ایمان کے قریب نہیں پٹکنے دیتا یا دین کے قریب نہیں آنے دیتا جیسا کہ سور ذخرو میں بھی آتا ہے وہ میشوان وکر رحمانی نقی ضلح لَهُ فہو فَهُوَ لَهُ کرین جو رحمان کے ذکر سے آنکھیں بند کر لیتا ہے ہم اس پر ایک شیتان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے باس کہتے ہیں کہ رج سے مراد دل کی تنگی قلق اضطراب بے چینی بےت مینانی جو ایمان نہیں لاتا یعنی اس نے انکار تو کر دیا نہیں مانی بات لیکن اس کے بعد اس کے اندر خوشی نہیں رہی جیسا کہ قبول کرنے والے کے اندر ایک وسط آ جاتی ہے دل میں وسیع دل اور آپ دیکھیے دل کی وسط جو ہے وہ زندگی میں کتنا فائدہ دیتی ہے انسان بڑی, بڑی بڑی باتیں سہ جاتا ہے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کر دیتا ہے دوسروں کو دے کر خوش ہوتا ہے یعنی وہی کام جو تنگ دل انسان کے لیے بڑے مشکل ہوتے ہیں اس کے لیے بڑے آسان ہے یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ان کو تھوڑا سا بھی مال خرچ کرنا پڑے تو ان کے اوپر موت آ جاتی ہے جیسے گویا موت کے تجربے سے گزر اور کچھ لوگ دائیں بائیں آگے پیچھے دن رات اوپر نیچے جہاں ضرورت ہوتی ہے خیر بانٹتے چلے جاتے ہیں بانٹتے چلے جاتے ہیں اور بانٹ کر ان کو کوئی ملامت نہیں ندامت نہیں ہوتی ان کے اندر ایک اطمینان ہوتا ہے خوشی آتی دل اور کھل جاتا ہے وہ جو لطف آتا ہے اس کے بعد مزید نے کرنے کو دل چاہتا ہے اس لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ رمضان کے روزے انجوائے کرتے ہیں نا ان کے لیے شوال کے روزے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے ان کو ایک لطف حاصل ہوتا ہے ایک لذت حاصل ہوتی جو رمضان میں ترابی پڑھ لیتے ہیں نا ان کے لیے بعد میں قیام اللہ بڑا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس تجربے سے گزر چکے ہوتے ہیں اور وہ اس کو سمیٹ لیتے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جاتی تو ایمان والی زندگی شرح صدر والی زندگی ہوتی ہے اور ایمان کے بغیر زندگی قلق اور گھٹن والی زندگی ہوتی صروتا میں آتا و من آردا ان وکری ان نہ لہو کا اور جو میری یاد سے منہ مو موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی ابن کثیر کہتے ہیں کہ نہ ہی اسے اطمینان ملتا ہے نہ ہی اس کا سینہ وسیع ہوتا ہے بلکہ گمراہی کی وجہ سے اس کا سینہ گھٹن اور تنگی والا ہوتا ہے اگرچہ ظاہری طور پر وہ خوشحالی کیوں نہ ہو ملینئر ہے کیونکہ دل تنگ ہے اندر کوئی خوشی نہیں مال ہے بے تحاشا مال ہے منشن میں رہتا ہے ہر سہولت ہے زندگی طرح طرح کے کھانے ہیں میز پر لیکن دل کی خوشی کوئی نہیں کیونکہ دل میں اللہ کی پہچان نہیں اللہ کی محبت نہیں ایمان نہیں ایمان کا نور نہیں ہر چیز بے ذائقہ بے مزہ ہو کے رہ گئی ہے ابن کثیر کہتے ہیں خواہ وہ اپنی مرضی کا لباس ہی کیوں نہ پہنتا ہو اپنی مرضی کا کھاتا ہو جہاں چاہتا ہو رہائش رکھتا ہو لیکن اس کا دل یقین اور ہدایت تک نہیں پہنچتا وہ پریشانی حیرت اور شک میں ہی رہتا ہے وہ ہمیشہ ہی متردد رہتا ہے اور یہ چیز معیشت میں سے ہے ہر وقت ایک بے اندر رٹس کا ایک معنی دنیا میں لانت اور آخرت میں عذاب بھی ہے بغوی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں زجاج کہتے ہیں ریٹس کا مطلب دنیا میں لانت برسنا اور آخرت میں عذاب میں گرفتار ہونا ہے مجاہد کہتے ہیں رج سے مراد ہر وہ چیز جو خیر سے خالی ہو یعنی کفر اور شرک کی ناپاکی کا زنگ تے در تے ان کے دلوں پہ چڑھ جاتا ہے کہ پھر دلوں پہ مہر لگ جاتی ہے ہدایت ملنا مشکل ہو جاتی ہے وہ الَّذِينَ فِي قلوب مردن فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا سن الا رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے تو اس نے ان کو ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں ارادہ کر دیا تمہر اس مثال میں دو کردار بتائے گئے ایک وہ جس کا سینہ ایمان کے نور سے منور ہے جو نیکی سے لذت پاتا ہے جس کے اندر یقین اور توکل کی دولت ہے اللہ اور اللہ کے بندوں سے محبت کی دولت ہے وہ نیکی کو بوجھ نہیں سمجھتا اس کے برعکس دوسرا کردار جس کے اندر ایمان علم اور یقین نہیں ہے اس کا سینہ تنگ اور گھٹا ہوا ہے اس کا دل شبہات اور شہوات کے سمندر میں ڈوبا ہوا ہے بھلائی رہ نہیں پا سکتی اور نہ بھلائی کے لیے دل کھلتا ہے اور اس سائز سے یہ بھی بات پتا چلتی ہے کہ ہمارا سینہ جو ہے یا دوسرے مانو میں دل جو ہے یہ وہ مقام ہے وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی معرفت ہوتی ہے اللہ کی محبت ہوتی ہے اللہ پر ایمان ہوتا ہے یقین ہوتا ہے اطمینان ہوتا ہے ایک نور ہوتا ہے اور عنابت کی کیفیت ہوتی اک رغبت کی کیفیت ہوتی ایک رہبت کی کیفیت ہوتی ہے اور جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جائے اسے رب کی طرف سے نور ملتا ہے افامن شرح اللہ سد رحل اسلام افہو اللہ نور امربی اس کے سینے پر نور کا نزول ہوتا ہے اسی لیے میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ اگر دل پہ کسی قسم کا بوجھ یا کلک اور بےچانی اور ایسی کیفیت تو اللہ سے نور مانگے اور نماز کے بعد جیسے فجر کے بعد تو ہم مانتے ہی ہیں سنت اور فرض کے بیچ میں نور کی دعا باقی نمازوں میں بھی اگر شروع کر دیں فرض کے بعد بیٹھ کے یعنی جب کبھی ایسی کیفیت ہو تو آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف اطمینان قلب بڑھے گا بلکہ زندگی میں فیصلے بڑے آسان ہو جائیں گے کیونکہ کلیرٹی آف تھاٹ آ جاتی ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا ہو تو جو ایمان والا ہوتا ہے اس کا قلب مطمئن نمبل ایمان ہوتا ہے اور جس سینہ کفر کے لیے کھل جاتا ہے اس پر اللہ کا غضب ہوتا ہے جس کا سینہ ایمان کے لیے کھل جاتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی خوشخبریاں ہیں اللہ انہ لکھن سن اللہ دینا امن و قانو لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی دنیا اور آخرت میں امن ہوتا ہے اس کی قبر بھی کشادہ ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن شخص اپنی قبر میں سبز باغیچے میں ہوتا ہے جیسے آپ کسی پارک میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کل کتنے لش گرین پارک ہو رہے ہیں ایسے ہی مرنے کے بعد ہوتا وہ اندھیرے میں قبر میں لیکن اس کو کیا فیلنگ ہوتی ہے جیسے وہ کسی پارک میں بیٹھا ہوا ہے سبز باغیچہ اس کے لیے اس کی قبر کو ستر ہاتھ کو شادہ کر دیا جاتا ہے اور اس کے لیے چودویں کے چاند کی طرح روشنی کر دی جاتی ہے سکون ہی سکون کیون کیونکہ جو دھوپ ہوتی ہے اس میں تو ایک بےچینی بھی ہوتی ہے نا اس لیے سورج کی بات نہیں کی گئی چودویں کے چاند کی روشنی کی بات کی یعنی اتنا سکون اس کو مرنے کے بعد بھی نصیب ہوتا ہے کیسی خوشی نصیب ہوتی ہے اس کو اور جو سینے کی تنگی والے ہیں دنیا میں اندن کا عمو ہوئی یوم القیامت آمہ ان کے بارے میں ابداود کی روایت میں آتا ہے پھر جہنم کا ایک دروازہ قبر میں کھول دیا جاتا ہے جہنم کی گرمی اور گرم ہوا اس کے پاس آتی ہے اس کی قبر اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہم سب کو اسے. اس مثال سے بعض لوگوں نے قرآن کو ایک میریکل ہونا بھی ثابت کیا ہے کہ جدید تحقیقات کی روشنی میں جب خلاباز اوپر کو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ آکسیجن لے کر جاتے ہیں نیچرلی سانس نہیں لے سکتے تو قرآن نے چودہ سو سال پہلے ہی بتا دیا کہ انما نما یا سا دف اس سما آسمان کی طرف جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور اس کا سینہ گٹ رہا ہے آکسیجن کی کمی کی وجہ سے واضح طور پر قرآن نے کھلے الفاظ میں بتا دیا کہ اونچائی پر انسان کو سانس لینے میں مشکل پیش آتی ہے چاہے ہیل ٹاپ ہی کیوں نہ ہو نیچے کی نسبت وہاں مشکل ہوتی ہے کیونکہ انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن اور پریشر کی ضرورت ہوتی ہے تو جو, جو انسان اوپر جاتا ہے تو دباؤ کم ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر فضا میں آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے خون میں آکسیجن کی مقدار کم ہو جاتی ہے اور نتیجہ سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے تو دین کا انکار کر دینا دین پر نہ چلنا بظاہر دیکھنے میں یوں لگتا ہے کہ جیسے انسان بہت سی پابندیوں سے آزاد ہو گیا ہے لیکن ایسے انسان کا دل اندر سے جکڑا ہوا ہوتا ہے ایک سائکاٹسٹ ہے پیٹرک گلن وہ کہتے ہیں کہ پچھلے پچیس سالوں میں نفسیات میں کی گئی تحقیقات سے ثابت ہوتا ہے کہ مذہبی عقیدہ مجموعی طور پر انسان کی ذہنی صحت اور خوشی کو برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے یعنی جس کا کوئی بلیف ہوتا ہے اس کی زندگی نسبتاً زیادہ آسان ہوتی ہے بنسبت اس کے جس کا بلیف نہیں ہوتا تو اس مثال سے کچھ باتیں ہمیں سیکھنے کو ملیں کہ انسان اگر ہدایت چاہتا ہے تو پھر ہدایت کی طلب رکھے ایمان کی دعوت کو قبول کرے کیونکہ وہ ان اللہ اللہ حاد اللہ زین آمن مستقیم بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے یقینا سیدھے رستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے تو ایمان لاتے ہی انسان کے لیے سیدھا رستہ کھل جاتا ہے وہی کی پیروی کرے بِاللَّهِ بِهِ فِي من بات سمو بھی فسعود خلو فی رحمت مستقیم صورت نصاب میں آتا ہے. تو جو لوگ ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے رستے کی ہدایت دے گا پھر اسی طرح جو قرآن کی پیروی کرتا ہے قَد من قجا نور کتاب مبینسلام یخر جو ملاسرات مستقیم تو قرآن کو تھامنا اس نور اور روشنی اور اس باز کتاب کو پکڑ کے رکھنا انسان کے لیے سلامتی کے رستے کھول دینا انسان کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتا ہے سیدھے رستے کی طرف انسان کی رہنمائی کرتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعال کے ساتھ مضبوط تعلق یہ ہدایت کا ذریعہ بنتا ہے وہ تسم بلّہ فقت ہدیہ اللہ مستقیم صورت عمران میں آتا جو شخص اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لے گا یعنی اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ سے تعلق رکھے گا تو یقیناً اسے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور آپ کی پیروی کیونکہ وہ انق اللہ دی مستقیم ان کلرات مستقیم یا سین ون الحکیم ان قلم المسلیم اللہ سرات مستقیم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ان کے پیچھے چلنا سرات مستقیم کے رستے کھول دیتا اس کی ہدایت مل جاتی ہے انسان کو پھر قرآن و سنت میں جو نصیحت ہیں، ہمیں احکام دیے گئے ہیں ان پہ عمل کرنا ولو ان ہُم فا علوم ازون بھی ہی لکان خیر اللہ عزلآ نا ہوں ملدن اجرا عظیم و لدینا سیراتم اگر واقعی وہ اس پہ عمل کرتے جو انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو یہ ان کے لیے بہتر اور زیادہ ثابت قدم رکھنے والا ہوتا اور اس وقت ہم یقیناً انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتے اور یقیناً ہم انہیں سیدھے رستے پر چلاتے اسی طرح زید بن ارکم کی روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و کی کتاب ہی اللہ کی رسی ہے جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا جو چھوڑ دے گا گمراہی پر رہے گا پھر اللہ کی طرف بڑھنا اللہ سے ہدایت مانگنا ہدایت کا شوق رکھنا تو اللہ تعالی ہدایت میں والذین اهتدوا زادهم هدى انهم فتقه امنوا بربهم وزدناهم هدى اللہ تعالی فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے اے ابن آدم تو میری طرف کھڑا ہو میں تری طرف چل کے آؤں گا تو میری طرف چل کے آ میں تری طرف دوڑ کے آؤں گا تو ایسا نہیں کہ اللہ تعالی ظلم کے ساتھ کسی کو ہدایت نہیں دیتا لیکن انیشیٹو بندے کی طرف سے ہونا چاہیے اور پھر رجوع کرے اللہ کی طرف وہ لن عناب کسی بھی معاملے میں جہاں پر بھی انسان سمجھے کہ میں پتہ نہیں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے ہدایت مانگے اور پھر شرح صدر کی کچھ علامات ہوتی ہیں کہ شرح صدر ہے یا نہیں اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان دین اسلام پر خوشی سے راضی ہوتا ہے وہ شرماتا نہیں کہ میں مسلمان ہوں اس پر عمل کرنے سے گھبراتا نہیں اللہ کا حکم سن کے بندہ خوش ہو جاتا ہے اللہ کے احکامات کو خوشی سے قبول کرتا ہے اللہ کی نازل کردہ شریعت پر راضی ہو جاتا ہے عبادات پہ دل لگتا ہے عبداللہ بن محمد کہتے ہیں میں اور میرے والد انصاری میں ہمارے سسرالیوں کے ہاں کسی کی عادت کے لیے گئے تو نماز کا وقت ہو گیا تو اس نے بیمار نے اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کہا لڑکی میرے لیے وضو کا پانی لاؤ کہ شاید میں نماز پڑھ لوں تو راحت پاؤں ہم کہتے بیمار ہو تم آرام کرو نماز کیا پڑھنی کہتے ہیں ہم نے ان کا یہ جملہ پسند نہ کیا تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اے بلال اٹھو ہمیں نماز کے ساتھ راحت پہنچاؤ تو شرع صدر کی علامت یہ ہوتی ہے کہ نیکی اور اطاعت کے کاموں میں سکون ملتا ہے راحت نصیب ہوتی ہے انسان خوشی سے اللہ کے حکم پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سمے نہ عطا نہ کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے تو آپ کو کسی بھی معاملے میں صرف ایک بار کہنے کی ضرورت پیش آتی تھی ہم فوراً اس کو کر لیتے تھے ہمارا حال کیا پہلے ہم پوچھیں گے یہ حدیث صحیح ہے پھر کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے کون سی قرآن کی آیت ہے شرح صدر کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان اپنا آپ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے اسلمت تل العالمین اللہ کی رضا کے کاموں میں لگا رہتا ہے وَمِن النَّاسِ من اننا سے مئی یشری نف صحبت امردات لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی رضا مندی تلاش کرنے کے لیے اپنی جان بیچ دیتا ہے جان مار دیتا جان قربان کر دیتا باقی چیزیں تو باقی ہیں کیونکہ جان دینا سب سے مشکل کام ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے تو اللہ تعالی جبریل سے فرماتا ہے میرا فلاں مندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے پھر وہ آسمانوں میں اعلان کر دیتے ہیں اور آس پاس کے سارے فرشتے یہ کہنے لگتے ہیں پھر یہی بات زمین پر آ جاتی ہے کہ فلاں پہ اللہ کی بڑی رحمتیں شرح صدر والا انسان نصیحت کی بات سن کے اسے فوراً قبول کرتا ہے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہوتا ہے او بن سامد کہتے ہیں ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا اے اللہ کے نبی کون سا عمل افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اس کی تصدیق کرنا اس کے راستے میں جات کرنا اس نے کہا اللہ کے رسول میں اس سے آسان کام چاہتا ہوں فرمایا اب و درگزر کرنا صبر کرنا اس نے کہا میرا تو اس سے بھی آسان عمل کا ارادہ ہے آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کر دیں اس پر اللہ تعالیٰ کو الزام نہ دینا کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وائے می نہیں ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو عدل کے خلاف نہیں سمجھنا چاہیے It's not fair. Never say it again. زندگی میں کہا بھی ہوتا اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا اس کے برعکس جو شخص ہدایت قبول نہیں کرتا گمراہی کے رسے پہ چل پڑتا ہے تو اس کے بھی کچھ اسباب ہوتے ہیں یعنی گمراہ ہونا کی بھی کچھ وجوہات ہوتی اللہ تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا لیکن اس کی چوائس کیا ہوتی ہے وہ خود کفر و شرک کو اختیار کر لیتا ہے ایمان کا انکار کر دیتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے مومیاں اص اللہ رسول فقط اللہ عالم مبینا۔ اللہ کے راستے سے روکتا ہے آبا و اداد کی اندھی تقلید آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرنا ابلیس کی طرح تکبر کرنا تو ہدایت نہیں ملی پھر اس کو ظلم کرنا مید اللہ ظالمین دنیا کی ہرس و لالچ رکھنا خواہشات کی پیروی کرنا سر ساد میں آتا ہے نا اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو فرمایا ہے ولا تب ہوا وبیل خواہش کی پیروی نہ کرنا ورنہ تُجھے اللہ کے راستے سے بٹکا دے گی سورج جاسیہ میں آتا افرا تخذ الاح و اد اللہ اللہ المن و ختم اللہ سم اہ و کل بہ جا اللہ بسر وم من بعد دلہ افلا کر بھلا آپ اس شخص کے حال پہ غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو الح بنا رکھا ہے اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا ہے یعنی جب انسان خواہشات کے پیچھے چلتا ہے تو بھلے علم ہو پھر بھی بھٹک جاتا ہے کیونکہ وہ ہدایت نہیں چاہتا وہ دل کی پیروی کرنا چاہتا ہے مرضی چاہتا ہے پھر برے اعمال کو اچھا سمجھنا ہو یہ بھی بھٹکنے کی ایک علامت ہے یعنی اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی کرتے رہنا پھر حد سے بڑھ جانا شک کرنا کا اللہ من مصرف و مرتاب تو سینے کی تنگی کی پھر علامتیں کیا ہوتی ہیں توحید کی بات ایمان کی بات عمل صالح کی بات انسان پہ بڑی بھاری ہوتی ہے قرآن کانوں پر بوجھ ہوتا ہے جیسے کہ سورت پسلت میں آتا ہے کل ہودین آمن ہُدم و شفا و لدین اللہ فی آزان بکرون و ہوا علی ہم عما ایمان والوں کے لیے قرآن ہدایت اور شفا ہے اور جو مانتے نہیں ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور ان کے حق میں اندھا ہونے کا باعث ہے ہدایت کی بات سمجھ ہی نہیں آتی ہدایت کے لیے انسان اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتا اگر کوئی نصیحت کر دے تو وہ قبول نہیں کرتا حل کیا ہے سینے کی تنگی کا علاج کیا ہے قرآن مجید میں بھی بتایا گیا ہے <سطور> وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَدِيقُ صدر کا بیما يَقُولُونَ فصب بِحَمْدِ رَبِّكَ وکم ساج السَّاجِدِينَ و رب کا حتیہ کل <يَقِينَ> یعنی کہ انسان کیا بھاج کر لیا دل اطمینان میں آگے اب چھوڑ دو باقی نہیں مرتے دم تک یعنی پہلی چیز رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کی کسرت دوسرا سجدہ کرنے والوں میں سے ہونا نوافل کی کسرت اور تیسرا اپنے رب کی عبادت ہر قسم کی چاہے خدمت خلق ہو یا نماز روزہ ہو یہاں تک کہ موت آ جائے تو بہرحال ہمارے کرنے کے کام یہ ہے کہ ہم اس نصیحت پر عمل کریں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو خوشی سے قبول کریں صرف قبول نہ کریں بلکہ ان کو بجا لائیں اللہ اور اس کے رسول جو بھی فیصلہ کریں اس کو مانے اور کوئی تنگی نہ پائیں اپنے اندر اپنا دل صاف رکھے دل کو چمکانے کے لیے کثرت سے استغفار کریں اور شرح صدر کی دعائیں مانگتے رہیں رب شرحلی صدری و یسر علی امری وحل العقد ملسانی قولی رب نز خلو بنا باد از ہدنا و حب لنا ملدن کا رحمہ انک کا انتل اللہ قلبي وصدد صدلسانی وسل الحیمت قلبی اللہ میرے دل کے کینے کو دور فرما دے اللہ فی منحد عید اللہ جن لوگوں کو نے ہدایت دیا مجھے بھی ان کے ساتھ ہدایت دے اللہ زئی ناب زینت وجعلنا وج اللہ ہداطم محتین اللہ کا اسلم تو وبی کا آمن تو اللہ کا 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 اللهم إني عوذ بإزتك لا إله إلا أنت أنت بلني أنت الحي الذي لا يموت والجن والنس يموتون اللهم إني أبدك ابن أبدك ابن أمتك ناسيتي بيدك ماد في حكمك أدل في قدعك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنلمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك سر طبی فی علم غیب انتظ انت القرآن ربی قلبي منور صدري وجلاء حزني احسنی وضحاب وب نا تقبل منا اِن کا انتص و تب علی نا ان کا انتاب الرحیم و صلی اللہ خلق محمد ولی بصحب ہی و اہل بی اجمائین برہمتی ارحم لو ادل کو چل سک
1: وہ یاد آ رہا تھا سین جب حج کے دوران یا عمرے کے دوران رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا تو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں ہوتے اور تنگ ہوتے ہیں اور سانس بند ہو رہا ہوتا ہے اور اس وقت کی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس وقت عمل بندے کا کیا لوگ کونیاں مارے اور دماغ کہیں اور جا رہے ہیں اور اس وقت اخلاق کا بھی پتہ چل جاتا ہے لوگ ایک دوسرے کو بولنے بھی لگ جاتے ہیں دھکے بھی دینے لگ جاتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بالکل انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ حالات بہتر ہو جائیں تو وہ کیفیت مجھے بہت یاد آ رہی کہ جسے زیادہ سے زیادہ بھی
0: بھی جاتا ہے
1: جی سینہ بھی اندر تنگ ہوتا ہے اصل میں ہمارے لائف میں ہماری بہت سارے ایسے معاملات بھی آتے ہیں ایسے حالات آتے ہیں ایسی مشکلیں آتی ہیں کہ انسان کا دل کھڑتا ہے کہ ہائے بس کسی طرح یہ ہم نکل جائیں اس سے لیکن اسی میں خیر ہوتی ہے اس کے تھرو گزرنا ہی ہماری کامیابی ہے الحمدللہ, الحمدللہ. آج دوبارہ اس کا ریمائنڈر ہوا رمدان پروگرام میں بھی ایک بار آپ نے مینشن کیا تھا کہ دل کشادہ ہے تو قبر کشادہ ہے میں ہوں کہ جب بھی ہم میں سے کسی کو بھی قبر کا خیال آتا ہے خواب وہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو یا نہ ہو وہ ضرور ایک فیلنگ آتی ہے کہ وہاں پہ کتنی ایک کنسٹرکشن ہوگی ٹائٹنس ہوگی یا کیا تو انسان اگر تھوڑا سا اپنے آپ کو اس چیز سے باندھ لے کہ دل کشادہ کر لے یعنی اٹ ڈز ٹیک این ایفرٹ خود اپنے آپ کو اپنے دل کو ہر دفعہ وہ کہتے ہیں نا جب بھی صبر کا امتحان آتا ہے یو کراس یور تھریش ہولڈ اگین جو آپ کا پچھلا تھریش ہولڈ تھا آپ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں تھوڑا اور آگے چلے جاتے ہیں بڑھتے 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 تو جتنی قبر میں ہمیں وسط چاہیے اتنی پھر ہم اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ ہم اپنے دل کو وہ کر لیں
0: انسان بڑے کرار میں آ جاتا ہے جب یعنی کچھ چیزیں مشکل ہوتی ہیں وہ کر جائے نا تو اس کے بعد سینا کھل جاتا ہے وآخر دعوانا ان الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللہ و حمدہ اشد اللہ ان الہ الا انت استخر و اطوب السلام علیکم و رحمۃ اللہ